0: 第四十五章无法解开的谜团。我们退后几步，发现四周所有的石头缝隙里都冒出淡蓝色的宝物来，而且速度惊人，几乎是一瞬间，我们的膝盖以下就开始雾气缭绕，眼前也给蒙了一层雾气一样，而且还在不断的上升。很快，手电的光就几乎没有作用。丁，紧接着我们听到了一连串鹿角号声从裂谷的一端传来，悠扬无比。在裂谷中环绕了好几声，无数幽幽的黑影随着鹿角号声排成一列长队，出现在裂谷尽头的雾气中。我要时间反应不过来，这里的人死的死，跑的跑，早就已经不成气候了。怎么突然又出来这么多的人？难道还有其他的队伍在这里？但是又不像，这人也太多了。一边的胖子脸色已经白了。似乎已经知道了是怎么回事，嘴巴打结，好久才说全了。阴兵借道，阴兵，我十分不解，还想问他，没想到他捂住了我的嘴巴，做了一个绝对不要说话的手势。我们放下手电，然后直往后退去，躲到了一块大石头后面。队伍朝着我们不紧不慢的走来，我竟然还看到了前面的人打的翻旗的影子。队伍是四人一行。行走极为整齐，很快就从远处的裂谷尽头走到了我们面前。在手电光的照射下，雾气的影子越来越清晰起来。我看着看着，不由自主头皮就麻了。只见队伍前头的人穿着殷商时代的破旧盔甲，手上打着旗杆，后面有人抬着号角。虽然负重如此严重，但是这些人走路都像是在飘一样，一点声音也没有，速度也极其快。再一看他们的脸，我几乎要把自己的舌头咬下来。那都是一张张奇长的人脸，整个人脑袋的长度要比普通人长一倍。所有的人都面无表情，脸色极度苍白。队伍幽灵一般从我们面前通过，并没有发现我们，径直走人青铜巨门的缝隙之内。所有的士兵都是一模一样，好像是纸糊的一样。我和胖子谁也不敢说话，期望这些人快点过去。这时候，突然，胖子按着我嘴巴的手就是一抖，我忙定睛看去，只见闷油瓶竟然也穿着同样的盔甲，走在了队伍中间。他正常的人脸和四周妖怪一样的脸实在差别太大，我们一眼就认了出来。我几乎要叫出来，难道闷油瓶死了，魂魄给这群阴兵勾去了？再一看，却看到闷油瓶子的身后还架着他那把黑金骨刀。走路的动作和边上的阴兵完全不同，我马上就知道他还是活的。那他想干什么？难道我突然冒起十分大胆的念头？难道他想混进去？这小子疯了！我一下子心跳就开始加速，一种久违的恐惧涌上了心头，呼吸开始急促起来，想上去阻止他，但是胖子死死地抓住我，不让我动弹。我看到闷油瓶注意到了我们这边，把头转了一转，正看到我和胖子的脸，他突然敬畏深长的笑了笑，动了动嘴巴，说的是再见。接着他就走入了青铜巨门之中，瞬间消失在了黑暗中。我目瞪口呆的看着他，脑袋几乎要炸裂了一样。很快整队的阴兵走人了青铜巨门之中，地面猛然一震动。巨型的大门瞬间变，合井成了一个整体。我坐到在的，一股无力的感觉瞬间升起，这是怎么回事？梦游平他到底想干什么？那些真的是阴兵？胖子跑过去捡回手电，自己也是一脸惊诧的看着巨门，有点神经错乱。可是仍旧没有时间给我们发呆，四周的雾气逐渐散去。我们马上听见了零星的怪鸟叫声从裂谷的尽头传了出来，越来越响。胖子顿时反应过来，对我大叫：“快走！那些鸟又飞回来了。这一次咱们肯定没这么走运了。”我给胖子一叫，顿时犹如被人泼了一盆冰水，清醒了过来，马上转身跟着胖子向裂谷的另一头，攀子他们逃跑的方向跑去。裂谷下的石头犹如丘陵。极度难爬，我们刚爬出不远，怪鸟的叫声已经阻近。我不由心里祈祷：如果刚才死了也就算了，如果逃过一劫后还是死在同样的地方，那真是不值得了。我们的伤口已经从疼变成了麻。有人说人紧张的时候会忘记疼痛，但是我现在连我自己的脚也感觉不到，连咬牙都跑不快。我和胖子只好互相搀扶，竭力向前跑去，不能停。停下来，想要再发力就不可能了。我们就这样连滚带爬，直往深处跑。我很快就几乎没有了意识，不知道自己在干什么。翻过一块小山一样的巨石，裂谷的前方出现了三岔口，三条巨大的山体裂缝出现在面前。我有点发懵，怎么办？走哪一条？我们本以为裂谷会一路到底，能在出口处碰到潘子。我们身上没有任何食物和水，这样的状态就算三条路都能出去，不能和他们会合，也是死路一条。跑到三秒口的地方，我们赫然看见其中一道巨大裂缝的边上刻着一个极端难看的箭头，箭头指示着一个方向。胖子大骂：“那老潘子果然懒惰，连个箭头也不会搞得漂亮点。”我没想到他们还会留下箭头给我们，道。你还管这些，管用就行了，也不能多说。我咬紧牙关，就钻入了缝隙之中。这里的缝隙比裂谷窄上很多，怪鸟飞行的不会太顺畅，进入里面给狩猎到的机会就小上很多。我们一进去就感觉安心了很多。很快看到前方有手电的光亮，我心中突然一震，心说：按照他们的脚程，应该早就跑得很深了，怎么这里有手电光？难道又遇到意外，死在这里了？才跑几步，却看见潘子和几个老外背满了子弹，正往后走。看样子是想回来救我们。一看我们，潘子大喜，然后又一呆，问道：“就你们两个，其他人呢？”我说：“别提了，太惨了，快点走，后面那些鸟还跟着。”这里能听到叫声，但是上空的情况一点也看不清楚，没有照明弹。用手电去看怪鸟是看不到的。潘子招手，马上又回去。最后的人打起一支冷烟火，在前面带路。一个老外看我伤成这样，就背起了我。一行人迅速退入裂缝的尽头。我很久没让人背了，觉得很不习惯。但是那冷烟火照起了这条缝隙四周岩壁上的大量壁画，突然又引起了我的兴趣。可惜跑得实在太快，根本无法仔细去看。凄凉的叫声逐渐减弱，看来怪鸟开始放弃追击了。其实我们一看到潘子，心就安了很多，知道自己恐怕死不了了。他带来的人都是阿宁队伍中的涉及好兽，就算真的打造遇战，也不至于会吃亏。想起阿宁的队伍，就想起阿宁。我问潘子有没有看到他，潘子说：“放心吧，那美妞给人敲婚被回来了，跑了很久很久。”缝隙越走越窄，最后只能一个人一个人通过。空气突然暖和起来，我们放慢了速度。这时候前面又出现了两个人，是守夜的警戒人，看到我们回来，都发出了欢呼的声音。我想问，为什么这里的温度会高起来？就已经看到了潘子的营地边上有好几个温泉，顿时我就彻底放松了，一种无力感顿时传遍全身，几乎就当场晕了过去。